0: à la deuxième partie désormais. C'est une séquence qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, une discussion théologique assez particulière pour ne pas dire plus sur ce qui est censé être une chaîne d'information. C'était sur CNews, dans le cadre de l'émission Enquête d'Esprit. On regarde un extrait.
1: Bienvenue dans Enquête d'Esprit. C'est une réalité plus sournoise que tous les virus, plus dangereuse que toutes les épidémies, plus contagieuse aussi que toutes les infections. Mais elle est rarement évoquée et encore moins prise au sérieux. Cette réalité, ce sont les forces du mal sous toutes leurs manifestations. Elles étendent leur pouvoir dans toutes les sphères de la société, l'actualité le montre amplement, pour nous conduire au désespoir.
2: On vit dans un monde où le péché n'existe plus et donc on ne sait même plus que des cas de possession font partie, malheureusement, du quotidien. Anne Bernay Il y a beaucoup de raisons.
0: Peut-être aussi le fait que de moins en moins de gens soient baptisés. Au-delà du buzz, de quoi cette séquence peut être le nom Surtout quand on sait que CNews appartient à Vincent Balloré, qui se présente comme un catholique affirmé, voire traditionnaliste. Mon collègue et camarade Théophile Coameau a voulu aller plus loin que quelques secondes d'ISMAGE. C'est l'éclairage de la rédaction. Salut
1: Théophile Salut Nadia
0: Éclaire-nous, éclaire-nous sur ce qui s'est passé
1: bah, en fait, ça a suscité des moqueries, beaucoup de, 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 de ricanements sur les réseaux sociaux, cette petite séquence qui a été coupée. Mais je pense qu'on aurait tort de se moquer. Déjà, avant de se moquer, si on veut vraiment le faire, il faut prendre le temps de regarder le dispositif et de l'analyser, le dispositif auquel on a affaire. Alors. Tout ceci est diffusé dans une émission qui s'appelle Enquête d'esprit. Enquête d'esprit, c'est une émission religieuse dominicale. On va dire que c'est un peu le jour du Seigneur en version média privée appartenant à un milliardaire. Et en réalité, le sujet évoqué, le combat spirituel, les anges et les démons, l'a déjà été à plusieurs reprises dans le jour du Seigneur. Il faut juste aller dans les archives de l'émission du service public pour s'en rendre compte. Mais... C'est la manière d'en parler qui diffère. Sur Enquête d'Esprit, il y a moins de recul, il y a des bandeaux un peu putaclic, qu'on pourrait dire, une écriture de chaîne d'infos et un registre de télévangélistes de YouTube un peu hardcore qui attire parce que justement, il frappe les esprits. Et donc, quand, sans effort de médiation euh, entre bah, la personne qui reçoit le message et la personne qui l'émet, euh, cet univers, euh, il percute le grand public français. Un grand public français, finalement, assez déchristianisé, assez de, déreligiosé, si on peut dire, qui croyait avoir affaire à un média d'info. Enfin, l'effet de sidération est garanti. C'est le « what the fuck ». Les gens se demandent « mais c'est quoi ce truc ?». La différence de taille entre euh, un sujet comme ça évoqué par le jour du Seigneur et un sujet pareil évoqué par enquête d'esprit, c'est que le dimanche matin sur le service public, tu bah, as le jour du Seigneur, tu as l'émission euh, pré euh, présence protestante, as le, la séquence euh, des juifs et tu as la séquence des musulmans, c'est-à-dire a priori euh, c'est euh, deux heures je crois le matin qui, euh, où en fait des différentes confessions représentatives en France, y compris le bouddhisme, Peuvent évoquer les questions spirituelles. Là, c'est très catho et c'est très identitaire. Très, très identitaire. Et quand on regarde la manière dont cette émission peut passer du séculier au spirituel, on se rend compte qu'il y a là une sorte de socle spirituel à un identitarisme politique. Et l'animateur, Émeric Pourbet. C'est l'ancien directeur de, du magazine France catholique qui était tellement vieillot qu'il ne marchait pas. Et ce, ce magazine a été racheté. Il a été sauvé, en réalité, par Vincent Bolloré en 2018. Quand on sait que... Vincent Bolloré dit avoir la foi du charbonnier. Il dit qu'il croit toutes les paroles des Écritures, y compris il croit en la parole qui dit qu'il est plus difficile pour un riche d'arriver au paradis que pour un, un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. Ben, en réalité, en sauvant France catholique à 70 ans, en donnant l'impression d'exister et d'être une sorte de protecteur de la catholicité, ben, il essaie peut-être de s'acheter une place au paradis. Alors, ça, ça pourrait être... Euh, disons touchant, mais bon, il y a quand même des enjeux politiques qui euh, sont bien plus euh, préoccupants que euh, un petit moment de buzz pourrait le laisser supposer. Et
0: on n'achète pas sa place au paradis avec des milliards, n'est-ce hein, pas Alors c'est news.
1: Il faut le dire à Vincent. Il
0: faut le dire à Vincent. Vincent, on n'achète pas le paradis avec des milliards. Alors c'est news, hein, c'est enquête d'esprit en quête hein, cette émission dominicale, mais c'est aussi face à l'info animée par Christine Kelly qui a eu longtemps ont eu pour chroniqueur principal Éric Zemmour. Et au sujet de ces deux, tu voulais qu'on se rappelle un moment politique qui a eu lieu à l'église Martin Luther King à Créteil, en banlieue
2: parisienne. Regarde un extrait. À chaque fois, je me dis, mais c'est ce sujet-là qu'on va aborder. Qu'est-ce que je pourrais bien dire Je me tais. Dieu, tu prends les rênes. Ouais. C'est facile à dire, mais c'est la première fois que je l'ai expérimenté vraiment. Je me suis complètement effacée derrière Dieu et je l'ai laissé piloter, Allâche tout Christ. piloter. Wow. Mais j'ai tellement laissé Dieu tout piloter, envers et contre tous, envers et contre toutes les insultes, contre toutes les menaces. Et je lui ai dit, si tu m'envoies là... C'est que tu as une mission, je ne sais pas laquelle. Dans chaque interview, je dis que je prie avant l'émission. Dans chaque interview, je dis que tout le monde est spirituel, le monde n'est pas matériel. C'est Dieu qui faisait. Tu te rends compte qu'elle n'a jamais fait autant d'audience de son existence, cette chaîne Que cette case horaire n'a jamais fait autant d'audience – Une chose est sûre, c'est que lorsqu'il est arrivé dans l'émission, c'était l'homme le plus détesté oui. de France. Et après, il oui. a pu être candidat à la présidentielle.
1: – Alors Nadia, <rire> cette séquence, déjà, elle est frappante parce qu'une journaliste qui, a priori, euh, vend son, son cerveau et ses compétences à son ampleur, dit qu'au final, finalement, elle ne bossait pas, c'est Dieu qui bossait. Donc on peut, euh, une fois de plus, en rigoler. Mais… Cette manière de parler est un registre spécifique, c'est le registre du témoignage. Dans les églises évangéliques, tous les dimanches, les gens témoignent de leur combat professionnel, personnel, etc. Et ils expliquent comment ils se sentent accompagnés par Dieu. Donc, a priori, si, pour quelqu'un qui n'est pas, disons, extrêmement politisé, pour quelqu'un qui n'a qui, qui pas de considération particulière sur le journalisme, c'est un discours qui est proche de lui, s'il appartient... À, à, à cet univers spirituel-là. Et donc, euh, Christine Kelly euh, arrive dans un registre de proximité avec un public qui est un public évangélique qui est en, en, en dehors des radars, en France, puisque, en gros, en France, il euh, y a euh, les catholiques, il y a un peu les musulmans, il y a un espace très faible euh, pour euh, les évangéliques qui sont souvent considérés comme, disons, des, des succédanés de l'Amérique alors qu'il y a une tradition évangélique en France qui est séculaire. Alors, et en plus, d'un point de vue sociologique, c'est un public populaire, un public très métissé, très divers, euh, où euh, vous retrouvez beaucoup euh, de personnes d'origine d'Afrique subsaharienne, dans, des, des Antilles et même des, des Chinois d'origine, qui, euh, sont, qui sont souvent euh, de banlieue, dans les grandes mmh. églises de banlieue parisiennes. C'est ce la France d'en bas. Et en réalité, euh, Christine Kelly commence par un témoignage qui leur explique « je suis des vôtres ». Et en réalité, effectivement, il y a beaucoup d'Antillais qui sont soit catholiques, soit euh, évangéliques, mais il y a beaucoup plus de croyants, par, par exemple, parmi les Antillais que parmi les gens de France métropolitaine. Donc, je suis comme vous, et euh, euh, Dieu euh, m'a aidé alors que j'étais humilié par la bien-pensance euh, de, de, de gauche et du système, et euh, finalement, alors que j'étais euh, voué à faire une émission euh, sur la, qui ne marcherait pas, c'est l'émission mmh. qui, qui, qui cartonne, et elle opère un glissement, c'est-à-dire qu'elle ouais. passe de sa carrière journalistique, de ses combats légitimes en tant que mère de famille, qui, 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 qui a pu connaître le chômage, qui euh, aujourd'hui euh, euh, renaît professionnellement, elle passe de son témoignage et de, 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 de l'effet de proximité dont elle joue pour faire accepter un homme politique, pour le banaliser, un homme politique en réalité qui regarderait les personnes... Euh, à qui elle s'adresse avec un regard euh, malveillant. Et donc, il s'opère ainsi une forme de banalisation de l'extrême droite. Euh, dans un autre contexte où euh, la question du conservatisme est très mal évaluée en France, c'est-à-dire que euh, 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 sur les questions qu'on pourrait considérer comme sociétales, sur les questions euh, de progressisme, euh, euh, il, y a, il peut y avoir des, des passerelles entre un public populaire originaire de l'immigration et un public, euh, disons, de, de droite conservatrice. Et, et le fait, justement, d'utiliser euh, euh, le registre religieux pour euh, euh, parler à ce public qui demain va aller regarder ou bien le soir même va aller regarder en replay euh, l'émission euh, euh, Enquête d'esprit et qui va voir qu'on parle notamment de, de la condamnation de l'euthanasie et qu'on va parler d'un certain nombre de thèmes euh, euh, des traditions, etc. Je trouve qu'il s'opère là une sorte de rapprochement il tente d'opérer une forme de rapprochement qui donnerait à une extrême droite qui finalement est, euh, a réussi à conquérir par un certain nombre de de, 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 de moyens euh, douteux euh, les classes populaires blanches, bah, peut-être que la prochaine étape c'est euh, justement les classes populaires issues d'une certaine immigration, pas de toutes les immigrations, mais d'une certaine immigration et en ce sens c'est quelque chose qu'il faut observer, d'autant plus que euh, la question de la, de la politique des identités est, est mal pensée par euh, la scène politique française, euh, elle est mal adressée, notamment par la gauche, je considère que euh, L'extrême droite est plus en prise avec ce qui peut remonter des réseaux sociaux et c'est manipuler un certain de passion populaire notamment la question des antivax, c'est-à-dire les personnes qui, sont, qui ont été hostiles au fait qu'on leur impose les vaccins sur le Covid. En réalité, nous sommes dans une période de récit des apocalypses, que ce soit d'un point de vue écologique ou bien d'un point de vue même militaire avec le spectre de la guerre nucléaire. Et dans ce moment de récit des apocalypses, bah, en fait, l'extrême droite peut se servir de, de, la, de la prévention d'un certain public pour euh, la, la vaccination, d'un certain nombre de sujets qui ne sont pas des sujets directement politiques pour euh, euh, tracer son chemin. Et la question, finalement, la figure satanique, la figure du mal absolu peut être convoquée pour être euh, collée à l'adversaire politique qui entrerait dans un grand complot euh, mondialiste et euh, apocalyptique, etc. C'est extrêmement euh, euh, dangereux. C'est pour ça que quelque part il faut penser ces sujets. Il faut Connaître la France et les Français. Et il faut réfléchir à, disons, quelle euh, euh, réponse de gauche apporter à ce nombre de publics qui se posent des questions euh, légitimes sur euh, l'avenir proche
0: alors c'est dangereux et je trouve ça orgueilleux, c'est aussi pour ça que je, je riais, je tiens aussi à, à, à le préciser, c'est que je, je trouve que qu est, Christine Kelly est vraiment dans une posture un peu d'élu, ce qui est assez prétentieux, je suis le canal à travers lequel euh, Dieu euh, communique, fait passer ses messages, euh, Dieu a mis... La baraka dans cette émission et a aussi donné le, le succès que l'on connaît, enfin que l'on a connu, puisque pour mmh. moi, Éric Zemmour est, est aujourd'hui oublié. Donc c'est vraiment pour ça que je riais. Je ne riais pas en raison de, mmh. de, 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 de sa foi, que je respecte totalement. Euh, » est-ce qu'il faut prendre au sérieux l'idéologue politique Vincent Toul euh, Bolloré
1: ?– Alors, il faut peut-être tolérer Vincent Bolloré. <rire> Mais je pense que oui, il faut prendre au, au sérieux euh, l'idéologue politique Vincent Bolloré. Le, Bolloré, le fait qu'Éric Zemmour ait quand même fait 7% aux élections, à l'élection présidentielle, même si les sondages le mettaient, à, le montaient plus, le mettaient plus haut euh, et, et, et qu'il ait pu euh, justement utiliser euh, la, la plateforme Bolloré pour monter. Euh, le, le, la décomplexion avec laquelle Vincent Bolloré finalement joue de son influence économique pour devenir un influenceur politique, la connaissance, et la compréhension d'un certain nombre de faits, mécanismes liés à la mondialisation par Vincent Bolloré parce qu'il euh, y a aussi une mondialisation euh, dis, disons des des, des représentations euh, que, que l'on soit en France, au Brésil ou euh, en Afrique, je pense que euh, il, il y a hum, une sorte justement de sentiment d'élection de Vincent Bolloré qui, alors, euh, comme je le disais, redoutant la mort, essaie de, 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 de disons, d'être utile à, à, à ce qu'il considère comme un combat à la fois politique et spirituel, et euh, il euh, du flair, il a des bonnes intuitions. S'il a eu des bonnes intuitions dans le domaine des affaires, rien ne prouve qu'il n'aura pas de bonnes intuitions dans le domaine politique et il faut effectivement faire attention et il ne s'agit pas surtout de se moquer. On constate que justement sur la question de la vaccination, il y a un certain nombre de publics qui n'étaient pas extrêmement politisés, qui considèrent que finalement ces news, c'est ceux qui disent la vérité sur la question de la vaccination, qui Parler euh, les anti et donc finalement ce serait une sorte de, de milliardaire qui serait pas comme les autres. Et, et là on entre dans une sorte de registre trumpien parce que trumpien finalement a été euh, plébiscité par des, des classes populaires qui se sont détournées du parti démocrate euh, parce qu'il ne prenait pas en compte leurs préoccupations et euh, elles ne sont pas tournées vers euh, un révolutionnaire, elles ne sont même pas tournées vers Bernie Sanders mais vers, euh, 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 vers euh, Donald Trump parce que quelque part il y avait une maîtrise de la grammaire médiatique parce que effectivement quand tu es à la télé quasiment tous les jours bien tu peux influencer le discours de la télé quasiment tous les jours tu as du pouvoir Vincent Bolloré a du pouvoir c'est quelque chose et c'est en cela qu'il est plus fort et peut-être plus dangereux qu'un Patrick Drahi ou que, euh, que que disons la famille d'assaut, oui. parce qu'il a lui vraiment un agenda politique oui. qui est, qui est peut-être distinct de son agenda d'homme euh, d'affaires euh, et euh, on ne sait pas jusqu'où euh, ça pourrait aller.
0: Oh, il pourra se présenter, euh, je pense, aux prochaines élections, on fait le pari, ou pas ici avec vous. Pas,
1: ou alors c'est Christine Kelly.
0: <rire> Merci Théophile pour cet éclairage très fin. Merci à vous d'avoir suivi ce Flash Info. N'oubliez pas hein, que le média ne vit que grâce à vous, à vos dons, ainsi qu'à vos abonnements. Alors soutenez-nous, aidez-nous et faites vivre la presse libre et indépendante. Quant à moi, je vous retrouve pour le Flash de 17h, votre dernier bulletin de la journée. N'oubliez pas votre grand rendez-vous du soir avec Toujours Debout à 18h30. À tout à l'heure.